Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Νότι Παπαδόπουλο. Βασίλη Χιώτη. Μίμη Ανδρουλάκη. Καλημέρα, Μίμη. Καλημέρα, Βασιλάκη. Καλημέρα, Νότι. Το τραγούδι Pretty Woman ε, δεν το διάλεξαμε τυχαία. Ο Σπύρος δηλαδή, ο Σεραφείμ που διαλέγει τη μουσική. Γιατί σήμερα γιορτάζουν οι γυναίκε. Δεν ξέρω, το έχει συνειδητοποιήσει. Όλη μέρα δεν γιορτάζουν. Κάθε, κάθε μέρα, μέρα, όλη μέρα γιορτάζουν. <laughs> <laughs> Αλλά εν πάση περιπτώσει. <laughs> <laughs> αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα γιορτάζουν οι γυναίκες. Λοιπόν, από εκεί θα το ξεκινήσουμε σήμερα. Ενώ θα πρέπει να γιορτάζουν κάθε μέρα, γιορτάζουν μια φορά τον χρόνο. Από παππούς μέρες, εμείς είμαστε τώρα και χωρίς να τα ακούτε, αυτά είναι σοφά. Λέει, με τη γυναίκα στοίχημα ποτέ σου να μην βάζεις. <laughs> Γιατί στις 10, στις 8 θα σίγουρα το χάνεις. <laughs> ναι. Ναι, 10 στις 8 πιθανόν. Είναι μυστήρια πλάσματα οι γυναίκες. Ε, ναι, μα εγώ αφιέρωσα, πούμε, το μεγαλύτερο μέρος της πνευματικής μου εργασίας στο ναι. γυναικείο ζήτημα. Και ψυχαναλυτικά και μυθιστορηματικά. Άλλωστε και το τελευταίο βιβλίο με όλο γυναίκε είναι, έτσι δεν είναι. Έχεις... Και έμπλεξα και με το, με, το μη στην νιωστή με γυναίκε, α πούμε. Δηλαδή. Ναι, η μάνα μου ήταν μοδίστρα, γι' αυτό από μικρό εξοικειώθηκε με αυτό που λέμε το γυναικείο ψήθυρο, με τα μυστικά mm. του γυναικείου ψηθύρου. Το γυναικείο μονόλογο. Ναι, ναι. Που κάθεται και ζυμώνει τι σκέψει τη καθώ πλένει τα πιάτα που το παρατηρούσα στη μάνα μου. Μο... Κοίταξα, όταν είναι μοδίστρα γυναίκα, κάνει πρόβα. Πάνω ναι. στην πρόβα οι γυναίκε. Ναι. Λένε τα πάντα. Εγώ λοιπόν αυτά τα αφομοίωνα και φίλτρα και άρχισα να μπαίνω στο βαθύτερο μυστήριο. Γι' αυτό και ο Στεφανή, ο οποίο με πήρε και χθε ε, να μου δηλώσει να πούμε, την αφοσίωσή του στη γυναικεία μου ανάλυση, mm. με λέει εθνικό γυναικολόγο αστειευόμενο. <laughs> και είναι αλήθεια ότι στο ψυχαναλυτικό πεδίο ασχολήθηκα πολύ με το γυναικείο ζήτημα. Και τι αγαπώ για τι γυναίκε και τι εμπιστεύομαι. Πρόσεξε. Μπορεί να είπα πριν το αστείο. Αλλά τι εμπιστεύομαι πάρα πολύ τι γυναίκε. Ναι, αλλά τι καταπιέζουμε έτσι. Δηλαδή είναι τρελό. Οι γυναίκε είναι πολύ καλύτερε από εμά. Είναι καλύτερε μαθήτριε. Έχουν μεγαλύτερε πρωτιέ στα πανεπιστήμια. Και η καριέρα του λόγω φαντάζομαι τη μητρότητα και του συστήματο του αντρικού φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Έχει τύψει. Δεν έχω τύψει. Οι γυναίκε έχουν πολύ μεγαλύτερη υφυα από εμά, αλλά συνήθω εγκλωβίζονται στην υφυα του. Δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν. Σοπαρε. Δεν χρησιμοποιούν το μυαλό του νόμο. Και έχω κάνει και την πρόβλεψη ότι μέχρι το 2020 η Ελλάδα θα έχει γυναίκα πρωθυπουργό. Ε. Λες. Αν και απογοητεύτηκα τόσο πολύ από το Πασόκ, από τι γυναίκε του Πασόκ, ιδίω με τα τελευταία που. Γιατί. Ε, λέμε τώρα, εντάξει, πάμε. Για πέστε, κάτι αυτό, ήταν, αυτό ήταν για τη Διαμαντοπούλου. Δηλαδή. Όχι, μα τα τελευταία εννοώ. Την Γλουκά. Γιατί το ε, ναι, και απογοητεύτηκα με αυτά, δεν το περίμενα, α την αλήθεια. Στενοχωρήθηκα. Παρακάτω, πάμε τώρα. Ας. Όχι, πάμε, εδώ. Μέρα γυναικεία, λοιπόν. Α ε, το καλά το ξεκίνησε. Τώρα η Ευρώπη πάει να βγάλει τι ποσοστώσει. Εντάξει, ποσοστώσει. Ε, δεν, δεν λύνει το ζήτημα αυτό. Καταρχά, αυτό αδικεί τι γυναίκε. Τι θα πει, α πούμε, ποσόστοση. Να βάλουμε ποσόστοση και στι πανελίνε. Είναι δυνατόν. Ήδη υπερέχουν στι Πανελίνε, υπερέχουν οι γυναίκε. Είναι υπερβολή. Είναι προσώστοση ανδρική εννοώ. Δηλαδή σε μια σειρά, εγώ επίση μελέτησα πάρα πολύ τα ανδρικά επαγγέλματα όταν τα ασκούν οι γυναίκε, α πούμε στα μαθηματικά. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία από ένα top επίπεδο μαθηματικών και πάνω, ειδικά αυτά που προποθέτουν αφαίρεση στο χώρο. Αυτό είναι τελείω γενετικό, είναι μέσα στην εξέλιξη. Είναι δαρβενικό. Δηλαδή η γυναίκα κινούνταν σε ένα στενό κύκλο όπου μεγάλωναν τα παιδιά, τα φρόντιζε. Και πριν 10.000 χρόνια ακόμα, ενώ ο άντρα έπρεπε να ταξιδεύει δεκάδε 
δεκάδε μίλια μακριά και έπρεπε να επιστρέψει μια εποχή που δεν υπήρχαν δρόμοι. Άρα λοιπόν ανέπτυξε αυτό που λέμε την αφαίρεση στο χώρο. Εκεί έχω κάνει μια δουλειά ειδική, η οποία έχει αναγνωριστεί και διεθνώ. Τι δεν είναι πιστεύω, ότι οι γυναίκε ε, δεν είναι τόσο καλέ σε αυτό το, το πράγμα. Στι τοπιομετρίε και πάνω υπάρχει μια μικρή ακόμα. ακόμα. Είναι βιοκοινωνικοπολιτιστικό, αλλά έχει και γενετικό χαρακτήρα. Ναι. Μέσα στην εξέλιξη του εγκεφαλού, όπω σε άλλα είναι πολύ καλύτερα. Α πούμε στο Έτσι, λόγο. Όπως το λες. Στο λόγο είναι πολύ καλύτερα. Έχουν μεγαλύτερο πυκνότητα. Στον προσανατολισμό, οι γυναίκε δεν είναι καλέ. Ναι, ακριβώ αυτό λέω. Είδε. Πού δεν είναι καλέ. Στον προσανατολισμό. Και οι άντρε που έχουν πολλέ θηλυκέ ορμόνε δεν είναι καλοί στον προσανατολισμό. Ενώ έχουν άλλα προσόντα. Ναι. Μπορώ να σα λέω ονόματα, αλλά δεν λέω. Είναι μυστικά τώρα αυτά. Δηλαδή, α πούμε, θα δει. Άνδρε οι οποίοι δεν έχουν ικανότητα στην αφαίρεση στον χώρο είναι σούπερ στι άλγευρε. Δηλαδή στα γραμμικά, αλγευρικά, μαθηματικά είναι φοβεροί. Αλλά του βλέπει ότι είναι απολύτω ανίκανοι για μια αφαίρεση όταν αρχίζουν να μιλάμε πάνω από τρει διαστάσει. Δεν λέω τώρα νύση είναι ένα, διαστάσει εκεί το μυαλό δεν λειτουργεί. Κάτι με μπέρδεψε και με δεν ξέρω εγώ αυτά. Δηλαδή με μπέρδεψε. Στα μαθηματικά δηλαδή είναι καλύτεροι οι άντρε ακόμα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό καλύτεροι. Ήδη οι γυναίκε και εκεί έχουν κάνει μια θεαματική. Μπορεί να μου εξηγήσει μια πορεία που έχω και Αλλά ναι, ναι. Αυτό βέβαια που καμιά φορά είναι και πολιτιστικό, ιστορικό χαρακτηριστικό. Έτσι δεν είναι. Ε, πολιτιστικό, α πούμε, εμπόδιο. Αλλά βλέπουμε ότι κάτι υπάρχει στον εγκέφαλο, όπω η γυναίκα έχει σε άλλα μεγάλα πλεονεκτήματα, α πούμε, στη μνήμη. Τσακωθεί mm. τώρα Βασίλη με γυναίκα, wow, η οποία πατάει ένα, κουμπί, με πατάει ένα κουμπί ναι. και βγάζει σαν να είναι συμβουλιογραφείο ναι, 500 περιπτώσει που τι έχει ξεχάσει. Δηλαδή, ικανότητα κωδικοποίηση στη μνήμη, φοβερή. Πώ δεν πάει έτσι, να συμμετείχε. Δημήτρη Κοτέλη. Πάντω το θυμούνται, ρε παιδί. Ό,τι θέλουν, δεν θυμούνται. Καλά. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αλλά έχουν μια συμβολογραφική μνήμη. Είχα δει το μάτ χθε με τον Αποέλ και θυμάται ότι πριν από τρει μήνε τη είχε υποσχεθεί ότι την ημέρα τη γυναίκα θα τη βγάλει έξι με τι φίλε τη. Και λε, πάρε, πω τη δέα το δούμε το μέση απόψε. Αποέλ, λοιπόν, για να αρχίσουμε τα πολιτικά. Για να αρχίσουμε τα πολιτικά. Χθε βράδυ είδα το Χιώτη. Ο οποίο έπιασε το πέναλτι. Ε? Ε? Ένα σιώτη μα χρειάζεται. Τον έβλεπα μίμη και λέω αυτό θα μα ξεφτυλίσει το όνομα. Γιατί έφαγε τα τρία πρώτα. Τα έφαγε άλλα μετά. Και το ένα είναι. Την άφησε στο δοκάρι και φοβερό, μπήκε στη, φοβερό, στη, ναι. στον κόλ. Και λέω πω θα μα ξεφτυλίσει το και όνομα. Και όμω αυτό σε, τι θέλω να πω τώρα. Επειδή ζούμε αυτό τον πόλεμο σήμερα και θέλουμε ηγέτε πολεμικού τύπου, ηγέτη σου έχω πει γίνεσαι όταν χάνει στο ημίχρονο 3-0. Και μπαίνει μέσα στα ποδητήρια και λε: Παιδιά, μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ναι. Σα το έχω πει εδώ. Πήγε να το κάνει άρσενα, λοιπόν. αλλά δεν τη βγήκε. Αυτό είναι ηγεσία. Δηλαδή τώρα λέμε: Αν Ιγέτης θα είναι ο Βαγγέλη. Λέμε τώρα: Αν ο Βαγγέλη. Έχουμε, θα... έχουμε τέτοιο γιατί εμεί. Προσέξτε. Από τα ποδητήρια ε, να βγει και να κερδίσει. Αυτό είναι το, αυτό που χρειάζεται. Έβαλε εσύ χιότι, έβαλε. Δηλαδή, προσέξτε. Το πετάνει ο χιότι, ε. Λοιπόν. Εκεί είναι τώρα. Αλλιώ το βέβαια την κάνω και εγώ τη δουλειά αυτή που λέει ο λόγο. Αν να κάνει ένα ηγέτη τη ρουτίνα, που θα επαναλάβει τα ίδια και τα ίδια. Περίμενε, περίμενε. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ο Βενιζέλο να ανατρέψει τα προγνωστικά. Τη δημοσκόπηση. Και να πει θα είμαι πρώτο κόμμα και θα διεκδικήσω αυτό το δυνατό του πλήρου. Λοιπόν, ο Χιώτη ο Θεό. Φοβερό τραγούδι του Ζαμπέτα αυτό, ε. Φοβερό τραγούδι. Άστο να μιλάει, ρε. Άστο να πει, δεν τελειώσει το πρωί. Δεν τον καπετάνει ο Χιώτη. Τι είναι αυτό. Όχι, σα το λέω επειδή έχετε με αυτό με τι δημοσκοπήσει και λοιπά. Ο ηγέτη είναι αυτό. Δεν μπορούσε να πει κάτι ο άνθρωπο. Ο ηγέτη είναι αυτό ο οποίο ανατρέπει τα προγνωστικά. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι η ηγεσία. Εν καιρό πολέμου, όπω σήμερα, α πούμε. 
ηγέτη, λέμε, γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι τη ιστορία. Αυτέ είναι οι στιγμέ που κάνει τη διαφορά ηγέτη. Τέτοιον έχουμε. Θα τον αποκτήσουμε, αυτό είναι το μυστικό. Πώς θα τον αυτό φαίνεται στην πράξη. Εκ των υστέρων το μαθαίνει ποιο ήταν. Εκ των προτέρων δεν το ξέρει. Αυτό το έχουμε ζήσει πολλέ φορέ στην ιστορία. Όταν καλούσαν, α πούμε, τον Ελευθέριο Βενιζέλο από την Κρήτη, ερίσκαρα. Πριν είχαν ζητήσει από τον Γούναρη, για να ξέρετε. Το Δημήτρη, το Γούναρη, πήγανε ο στρατιωτικό σύνδεσμο, όπω ήταν η ομάδα των Ιαπώνων. Φαντάζω, ωραία φράση αυτό. Χρειαζόμαστε σήμερα του Ιάπωνε. Τότε ήταν ο θρύο των Ιαπώνων, τέλο πάντων και ο, 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 ο Ιαπωνικό πόλεμο. Και ο Γούναρη πρόσεξε. Είπε όχι στην πρόσκληση του. Θα ήταν άλλη ιστορία, ε, αν ναι, έλεγε ναι. νέο Γούναρη, ο οποίο μετά είχε την ατυχία να μπλέξει με τη μικρασιατική καταστροφή και να εκτελεστεί με του έξι. Ήταν στου εκτελεσμένου των έξι. Ενώ ο Βενιζέλο <laughs> είχε άλλη μοίρα. Εκ των υστέρων λοιπόν κρίνεται ποιο είναι αυτό ο οποίο ανατρέπει τα προβλήματα. Οι ηγέτε λένε βγαίνουν σε δύσκολε περιστάσει. Α πούμε ναι. ο Τσόρτσιλ. Ε, ναι. Ήταν ο ηγέτη του πολέμου. Ακριβώ Ενώ πρέ... πριν δεν ήταν. Σπουδαίος. Όχι απλώ δεν ήταν σπουδαίο. Θέλω να ξέρετε ότι ήταν το πιο περιθωριοποιημένο, το πιο περιφρονημένο πρόσωπο στην πολιτική ζωή τη Βρετανία για 25 χρόνια. Γιατί? Γιατί έκανε το μοιραίο σφάλμα που ευτυχώ πήγε να το κάνει και ο Βενιζέλο, αλλά το γλίτωσε. Δηλαδή το 15, το 1915, κάναν την επιχείρηση στα Δαρδανέλια οι Εγγλέζοι. Εκεί στοιχημάτισε ο υπουργό ναυτικού ο Τσόρτσελ τα πάντα και τον ταπείνωσε. Ένα Θεσσαλονικιό, ο οποίο βεβαίω μετά υπήρξε και για μα η σκληρή μα μοίρα, ο Κεμάλ, ένα νεαρό λοχαγό, τον κατέστρεψε, α το πούμε έτσι. Και είχε λησάξει ο Βενιζέλο να συμμετέχει στην επιχείρηση. <coughs> και τον έσωσε, προσέξτε, ο Μεταξά, ο οποίο είπε όχι. Τότε. Λοιπόν, να κάνουμε τη διακοπή για τι διαφημίσει και να επιστρέψουμε, γιατί κάτι άρχισε να λε για το Πασόκ, το οποίο μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον. Να πάμε αμέσω μετά. Διαφημίσει και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα ε, Νότης Παπαδόπουλος, Βασίλης Σιώτης και Μίμης Ανδρουλάκης όπως κάθε πέμπτη, οι πέμπτες του Μίμη. Ε, μία φανατική μας ακροάτρια ερωτά. Θα ήθελα με αφορμή την ημέρα της γυναίκας να αφήσει ο Μίμης για λίγο την πολιτική και να μας πει ποια γυναίκα θεωρεί ιδανική για έναν άντρα γύρω στα 50. Προχθές ήμουν εμένα πρώην διευθυντή του βήματος. Ναι. Και τι λέω Πολύ νέο μου φαίνεται, πολύ φρέσκο. Και μου λέει: Μήμη, ακολουθώ τον κανόνα του πλην 15. Δηλαδή. δηλαδή η γυναίκα να, έχει, να είναι 15 χρόνια νεότερη. Ναι, αυτό μου είπε αυτό. Και αφού ναι. ήταν και πρώην διευθύντη του βήματο, το, το άκουσε. Μόνο το όνομά του δεν είπε, αν καταλάβαμε ποιο είναι. Πλην 15 είναι. Εγώ ξέρω στη μέση είναι 7. Ναι, ρε παιδί, τώρα εγώ δεν λέω. Λέω ότι είπε αυτό. Εγώ, εγώ δεν λέω ποτέ δεν προδίδω τα μυστικά αυτά τα πράγματα. Είναι δικοί μου κώδικε, δεν του κοινοποιώ, α πούμε. Έμεσα του λέω στα βιβλία. Ναι. Αυτό Άρα είναι, λοιπόν είναι, τα νιάτα πρέπει να είναι. Πάλι θα σα πω. Ρέσεις, θα σα πω. Λοιπόν, Επειδή όμω οι γυναίκε. Άκουγα τι λένε πάλι στην Κρήτη. Α σου πω τη μαντινά. Δεν ξέρω αν αλλάζουν τα χρόνια. Άκου Βασίλη. Να τη μεταφράσει όμω σωστά. Δεν θέλω εγώ μοναχική μια έγα στο τσικάλι. Καλιά έχω μια βυζασταρά και α τρώνε και έξι άλλοι. Δηλαδή είναι σοσιαλιστή το πράγμα. Δηλαδή πρόσκανε τώρα. Άμα είσαι 60 και έχει μια 20άρα, ε! Α πέντε κανένα. Αλλά σου λέει δεν βαριέσαι, σύνταξε. Ότι να γίνει ασύ. Α πούμε σε βρίσκω πολύ ανεβασμένο. Σοσιαλιστή ακούω. Καλό είναι αυτό. Αυτά τα λένε τώρα λαϊκά, βοσκοί, έτσι, είδε στη Σοφία. Ε, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, κυρία μου, ακούσατε τη συμβουλή του Μίμη. 
Ποια είναι, λοιπόν. Δεν είπα, πάμε τώρα... είπα πρώην διευθυντού του βήματο. Ναι, όχι, εγώ είπα Ποιοι είναι οι διευθυντέ του βήματο, Ρεβάλτε. Γιατί δύο είναι όλοι και όλοι. Ποιοι, ε, όχι, πολλοί είναι. Ποιοι, πολλοί. Για, δε... δεν βγάζει τα μόνομα τώρα. Ναι. Θα μπλέξουμε. Ένα εν ζωή, ο οποίο τον είδα κοτσονάτο, κοτσονάτο. Μου είπε το καλά, πλην 15 προχθέ. Το Σάββατο το πρωί μου είπε πλην 15. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Νότι λέει στη μέση είναι 7, ε. Έτσι είναι αυτό. Το 50% είναι 7. Ναι, δηλαδή σε 50-25-32. Μια χαρά. Εντάξει. Καλά είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά. Γιατί αρκετά το ανταχταρίσαμε. Θέλω να ακούσει το πιο πολιτικό ήταν το Αποέλ. Αυτό μην το βγάζει από το μυαλό σου. Τι το κάναμε για ξαναπέστο. Πολλά το. Του ταλαιπωρήσαμε. Του ταχταρίσαμε, κάτι τέτοιο άκουσα. Ε, Τέλο πάντων, δεν θυμάμαι πώ το λέω. Yeah. Αυθόρμητα τα λέω. Yeah. Θέλω να ακούσει κάτι. Έναν συνάδελφό σου βουλευτή, θα το ακούσει πώ το λέει και μετά θα το σχολιάσει. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Πάμε. Εντυμάχομαι ένα πασόκ με βαρόνου και βαρονίε, με αποφάσει των αυτοαποκαλούμενων κορυφαίων, με διευθυντήσει παρασκηνίων. Ένα πασόκ το οποίο συμβιβάζεται με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα και στην πραγματικότητα. Ε, στερεί από τα στελέχη του, από τον ίδιο τον πολίτη, από τον ελληνικό λαό, να πάρει τις τύχες και τις αποφάσεις στα χέρια του. Ε, λοιπόν, αυτό το Πασόκ, το οποίο για πολλά χρόνια, μέσα από αυτές τις λογικές, κατέστη ένα συνοθήλευμα μικρών και μεγάλων συμφερόντων και πελαδιακών σχέσεων, αυτό το Πασόκ, στη δική μου συνείδηση, έχει γίνει οριστικά αποκρουστικό. Και όπου υπάρχει, θέλω να το κρεμίσω. Χρήστος Παπουτσίες, τον κατάλαβε, την κατάλαβε στη φωνή. Τι με ρωτάς τώρα εμένα. Δεν ξέρω. Εσύ όταν τα ακούς αυτό τι σκέφτεσαι. Ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό σκέφτεσαι. Ναι. Με δουλεύεις. Η δεύτερη σκέψη. Ε, γιατί Θα μιλήσει να αλλιώς... ο παπουτσής για βαρονίες ρε σημείμι. Ε, ακριβώς. Αυτό προσθέσεις. Σας θέλω... ακούει ο κόσμος. Δηλαδή θα να πάτε με αυτά τα μυαλά να πείτε ελάτε να μας ψηφίσετε. Προσθέσεις. Για βυζαντινά Εάν... παρασκήνια θα Μισ... μιλήσει ο παπουτσής. Μπορεί, υπάρχει μια μηχάνημα που αλλιώνει τη φωνή. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να ήταν μια δήλωση για μια νέα ιδρυτική πράξη στον χώρο τη κεντροαριστερά κλπ. Ξέχασε λοιπόν ποιο το είπε και α δούμε την ουσία. Έτσι δεν είναι. Ένα νέο ηγέτη του Πασόκ για παράδειγμα, εάν θέλει να είναι σαν αυτό που πάμε πριν, πε ότι βγαίνει προ το παρόν είναι ο Βενιζέλο και ο Χρήστο. Μπορεί να είναι και ο Χιώτη που λέει ένα κάποιο να εμφανιστεί τελευταία στιγμή για να κάνει τη διαφορά. Λοιπόν. Εάν θέλει, α πούμε, ο Βενιζέλο να είναι ένα ηγέτη που θα αφήσει εποχή, πράγματι πρέπει να υπερβεί το σύστημα τη βαρονία που έχει μετατρέψει το Πασόκ σε αυτό που έλεγε πριν ο Χρήστο. Αυτό είναι κάτι το οποίο η πρακτική μα δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, ε, 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 έχει σημασία μετά να σου λέει, κοίτα ποιο το λέει. Καμιά φορά όμω, ένα άνθρωπο, ένα καθιερωμένο πρόσωπο που μετήχε σε αυτέ τι πρακτικέ μπορεί να υπερβεί τα πάντα και να διαλύσει αυτό το σύστημα. Μακάρι να λειτουργήσει έτσι ο Βενιζέλο. Μακάρι να το έκανε ο Σιμίτη, δεν τα κατάφερε ο Σιμίτη. Το έγραψε, θυμάστε στο βιβλίο του. Ε, το ίδιο περίμενα από τον Παπανδρέου. Αν δείτε το, το ε, πρόεδρο, ο ίδιο το έλεγε ο Παπανδρέου, το έχει οθετήσει. Και τελικά δεν το. το Πασόκα ακόμα περισσότερο είναι πιο κόμμα βαρώνων τη κορυφή. Και πρόσθεσε και αυτό, α πούμε, κάποιου α το πούμε έτσι ειδικού του ανθρώπου. <coughs> το πρώτο που κάνει ένα αρχηγό, μόλι αναλάβει αρχηγό, είναι να φτιάξει την αυλή του. Έτσι, αυτό είναι, αυτό είναι το καταστροφικό. Δεν υπάρχει καμία απολύτω Πιστεύω λοιπόν ότι ένα νέο ηγέτη του Πασόκ, ε, ο οποίο σε αυτόν πρέπει πέφτει, α πούμε, ο κλήρο, να επανειδρύσει ριζικά αυτό το χώρο. Να συναντηθεί με τι δυνάμει ενό νέου κοινωνικού μεταρρυθμισμού. 
και να πάμε σε μια νέα ιδρυτική πράξη στον χώρο τη ευρύτερη αριστερά, κεντροαριστερά. Μα χρειάζεται μεταξύ τη κουκουέδικη αριστερά και τη δεξιά, είναι ένα ευρύτατο χώρο μια ευρωπαϊκή αριστερά, μεταρρυθμιστική αριστερά, ο οποίο πρέπει να ανασυνδεθεί. Μεταβατικά μπορεί να πάρει τη μορφή που έλεγα παλιά ενό πολιτικού αστερισμού. Μια νέα διάταξη, έτσι δεν είναι. Αυτό προποθέτει όμω οπωσδήποτε και νέα πρόσωπα. Ναι. Έχω πει ότι πολλοί σαν εμένα, πούμε, που δεν έχω ασκήσει ποτέ κυβέρνηση, δεν είμαι σε κανένα όργανο, δεν, δεν, αλλά και άλλοι που είναι σημαντικά πρόσωπα του χώρου, πρέπει να λειτουργήσουν ω γερουσιαστέ πλέον και να δώσουν χώρο σε μια νέα γενιά στελεχών που Ούτε. θα παίξει αυτό το ρόλο Ούτε πέρα όμως. από τα καθιερωμένα στελέχη. Ούτε αυτό ούτε, είναι το ζήτημα. Στην κοινωνία υπάρχουν. Του ίδιου και του ίδιου βέβαια. Ακριβώ του ίδιου και του ίδιου. Ο καθένα προωθεί τη δική του ομάδα, τη δική του παρέα και ο Χρήστο αυτό κάνει και οι άλλοι αυτό κάνανε. Έτσι δεν είναι. Αυτό πρέπει να το υπερβεί ένα νέο ηγέτη. Αλλιώ δεν έχει μέλλον αυτό ο χώρο. Θα είναι όπω ο ίδιο είπε, απλώ ένα κόμμα τη διακυβέρνηση συμπληρωματικό ή κυρίαρχο κόμμα τη διακυβέρνηση χωρί κάτι άλλο. Έχει εξαλείσει τη δυναμική του αυτό το πράγμα. Άρα χρειάζεται ο Βενιζέλο που από ό,τι φαίνεται θα βγει. Την πρώτη στιγμή που θα βγει να φέρει αυτό το ηλεκτροσόκ. Να το πει αυτό το πράγμα. Όχι απλώ όπω ο Παπανδρέου να φέρει και αυτό του αντί. Με κατάλαβε τι θέλω να σου πω, του ίδιου και του ίδιου γύρω του. Αυτή την... Και να απευθεί και στην κοινωνία. Υπάρχουν νέε δυνάμει που χρειάζονται σήμερα το πολιτικό σύστημα. Μια μετάγκηση δυνάμεων. Και γι' αυτό ακριβώ στάσουμε υπέρ μια νέα ιδρυτική πράξη. Την οποία μην την αναζητά απλώ στα ίδια και στα ίδια άτομα. Γιατί αν δει και τα άλλα σχήματα τη αριστερά, τι θα πάρει ο φώτη, λέμε, και ξαναπαίνει του ίδιου. Ε? Mm-hmm. Καμιά φορά είναι μια ανακύκλωση, α το πούμε, του ίδιου υλικού. Στην κοινωνία υπάρχει ένα νέο κοινωνικό ριζοσπαστισμό, ένα νέο κοινωνικό μεταρρυθμισμό, ο οποίο ξεπερνά του παλιού διαχωρισμού. Αυτό που λέγαμε η Ελλάδα των παραγών, η Ελλάδα των γενοτόμων, αυτή είναι υπαρκτή. Και αυτό πρέπει να έρθει στην επιφάνεια. Πάντω είσαι μεγάλο τριπλαδόρο. Δηλαδή, σα έχω πει ότι ήδη υπάρχουν κινήσει. Άλλο έβαλε να σχολιάσει, άλλο σχολιάσει. Ναι, εσύ τώρα ήθελε να πει ότι ποιο μιλάει για να λέω τέτοια. Αναδεικνύει ένα δικό του πρόβλημα. Δεν προσωπικά για τον Παποτσίνη. Αλλά αυτό που με εξοργίζει είναι ακόμα και τώρα που πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Όταν κάνει κριτική σε κάτι, κάνει αυτό που ήσουν εσύ συνεπεί. Άρα λοιπόν. Πολύ σωστά. Εδώ έχουμε πει πολλέ φορέ, το μήνα-δύο μήνε που συζητάμε εδώ, ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε ω θεατέ. Ω αριανοί. Ξεκινά από μια αυτοκριτική. Αυτό από μια κριτική παρουσίαση τη συμπεριφορά. Από μια αυτοϊπέρβαση. Αυτό είναι το στοιχείο. Διαφορετικά είναι σαν να κοιτάζει τον καθρέφτη διαρκώ. Τον ανασχηματισμό, πώ τον είδε τώρα που έγινε προχτέ. Κοίταξε να δει. Εντάξει, να το σχολιάζουμε, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, αλλά μην ξεχνά ότι το Υπουργείο Ανάπτυξη αλλάζει τρίτο υπουργό. Ναι. Σε τρία χρόνια. χρόνια. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ε, ναι, πέρασε. Ναι, Η πρώτη υπουργό έκανε σχήματα, έκανα, έφαγε ένα μισό χρόνο, έκανε σχήματα. Κατασκευέ. Μετά ο άλλο, ο Μιχάλη, υποτίθεται ότι τώρα ήρθε η ώρα, κάτι είναι αυτό. Εάν αλλάζει και τρίτο, αυτό δεν θα ήμουν υπέρ αυτή τη αλλαγή. Τέλο πάντων, δεν έχει νόημα όμω τώρα. Δυστυχώ, η γνώμη μου θα σου πω ποια είναι ναι, για το Υπουργείο ναι. Ανάπτυξη. Είναι ένα τυχέ Υπουργείο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώ, τραγικό Υπουργείο. Διότι τα τελευταία 15 χρόνια. Άσε που έχει μεταμορφωθεί, άσε τι που το έκανε ο Παπανδρέου, που το έκανε ένα δεινόσαυρο για να ικανοποιήσει τη Λούκα. Έκανε, κόλλησε το ένα, κόλλησε το άλλο, έκανε το άλλο. Τελικά δεν έκανε τίποτα. Ήταν το πιο αποτυχημένο Υπουργείο. Ναι. Δεν έκανε τίποτα αυτό το Υπουργείο. Όταν λέω τίποτα, εννοώ τίποτα. Η απόλυτη αποτυχία. Και είναι λοιπόν, το σημαντικότερο Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Και είναι το σημαντικότερο Υπουργείο. Διότι, εν πάση περιπτώσει, άμα κλείσουμε το PSI, και αφού τα δημοσιονομικά έχουν μπει σε μια ροή προγραμματισμένη, 
το, η μάχη, το επιτελείο του πολέμου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξη. Γι' αυτό σα είχα πει, για παράδειγμα, ότι χρειάζεται μια εθνική επιτροπή, αυτό που λέμε το bypass, έτσι, μια εθνική επιτροπή ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, η οποία θα περάσει αυτό το μνημόνιο ανάπτυξη από την Ελληνική Βουλή, που είναι οι προτεραιότητε, η χρηματοδότηση, όλα αυτά που μπορώ να τα περιγράψω λεπτομεριακά, όπω εγώ τα πιστεύω, μπορεί να είναι λάθο, αλλά να υπάρξει αντίλογο. Και λοιπόν, στα οποία συμφωνούν και το Πασόκινουδου. Οι πάντε θα συμφωνήσουν. Ευρύτερα, πιο Πασόκινουδου. Και η αριστερά θα πει όχι. Θα πούει εδώ να πάρει θέση. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να κορυδεύει. Θα τα πούμε. Όχι, δεν μπορεί όμω. Δωρεάν γεύμα δεν μπορεί να είναι διαρκώ. Δωρεάν γεύμα λογή του Ισπράχτορα και από εδώ και από εκεί. Αυτή δεν είναι αριστερά. Είναι μια αναπαραγωγή ας πούμε, του παλαιού πολυσυλλεκτικού του δικοματισμού. Είναι το τελευταίο προγεφύρμα του δικοματισμού στην κουλτούρα. Ενώ τον, τα λέμε σε όλου, στον καθένα ό,τι θέλει να ακούσει. Άρα λοιπόν, κάνει Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξη, το περάσει από τη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία, είναι δυνατόν 200 και 220 βουλευτών. Και ο εκάστοτε, ο εκάστοτε υπεύθυνο πρόεδρο τη Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση. Θα είναι και αντιπρόεδρο στην κυβέρνηση. Δηλαδή θα υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση αυτή. Και θα είναι ένα πανίσχυρο, χωρί να περνάει από τη γραφειοκρατία του Υπουργείου. Θε να σου πω τι έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια. Ε, όπω και άλλα Υπουργεία. Γιατί το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ, ένα θέμα το για ΕΣΠΑ. Τι κάνανε ρε τόσα λεφτά. Πού είναι η Ελλάδα, τι παραγωγικότητα έχει, τι ανταγωνιστικότητα έχει η Ελλάδα που το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητα ήταν αυτό. Τι έκανε τόσα χρόνια, ξέρει τι έκανε. Μοιράζονται λεφτά από εδώ και από εκεί και φτιάχνανε πελατειακά δίχτυα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα τα λεφτά που λένε για την ανεργία. Τώρα βγήκε χθε ότι για την ανεργία να πούμε θα διαθέσουμε ένα δισεκατομμύριο 283.000 κοινωνικά κονδύλια. Ναι, Ιού, τα είδατε χθε. Τα είδαμε. Ωραία. Τι θα προσθέσει, παίζουμε αν προσθέσει όλο αυτό μια θέση εργασία να πούμε. Ούτε μία. Δηλαδή λέμε στον κόσμο, έλαξε εγώ, είσαι άνεργο, άνοιξε ένα μαγαζί. Μα στην Ελλάδα έχουμε κατάτομο διπλάσιο αριθμό μαγαζιών από όλη την άλλη Ευρώπη. Αυτή είναι η δουλειά πρέπει να κάνουμε. Δεν είχαμε πει ότι. Πρέπει τα κονδύλια να τα αναδιαρθρώσουμε για να προστατεύσουμε τον άνεργο, τον ε, χαμηλοσυνταξιούχου, τον φτωχό, αυτόν που πέφτει κάτω από όριο ασφαλεία. Εδώ ξοδεύουμε του κόσμου τα λεφτά στα κοκκινωνικά κονδύλια και έχουμε τον υψηλότερο βαθμό πτώχεια στην Ευρώπη. Ένα αυτό. Δεύτερο, πρέπει να τα συγκεντρώσουμε σε τομεί που είναι παραγωγικοί, αποδοτικοί, να πάνε τα λεφτά εκεί που θα πιάσουν τόπο. Ωραία. Τώρα θα πάμε στη τηλεοσυντήσεων. Θέλω να σου πω λοιπόν, εγώ έχω 10 δι να σου δώσω. Ναι. Θα μου πει πού θα τα δώσει αυτά τα 10 δι αύριο. Ωραία. Θα σου πω. Λοιπόν, 10 και 31 πρώτα λεπτά, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Ηλιάνα Σκεδά και επιστρέφουμε. Είμαι αυτό που λέμε δίγαμα τυπικό Μόλις ξυπνήσω το πρωί πολύ πρωί Πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά Λέω από μέσα μου μουλάρισι κοντήσω Γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά Και τότε τρέχω να ξυπνήσω να ταΐσω Να ποτίσω και να δίσω τα παιδιά Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά Πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως Κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης Πες στη βούρια να μου πιάνει και το Δίκιο έχει Πέρσα 
Το τραγούδι αυτό δεν είναι για να γιορτάσει η γυναίκα, αρέσει. Τι τη τι, τι θυμίζει, Θυμίζει τον καρκινοπαθή ότι έχει καρκίνο τώρα. Ας το, αυτό γράφει πριν 35 χρόνια έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Όχι, δεν έχουν Σιγά εξελιχθεί. Ακόμα έτσι. <laughs> όποια, έχει, όποια γυναίκα έχει παιδί και οικογένεια, έτσι τρέχει. Σαν την τρελία σου. Αλλά τι τη το βάζει και εσύ. Και έχουν γυναίκε από τον νόμο τη ισότητα. Δουλεύουν διπλάσια από του άντρε. Έχουν και το παιδί και το σπίτι και έχουν και καριέρα. Ε, να διαλέγουν και σπέραν ένα να διαλέγουν. Έτσι ε, δεν είναι ακριβώ έτσι. Τώρα ε, μην πρέπει να μάθουν οι άντρε να βοηθούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρο απλήρωτη εργασία του σπιτιού, α πούμε. Ε, δεν το πληρώνουν Να μαγειρεύουν, μην... να μάθουν να ψωνίζουν. Κάποιοι το πληρώνουν. Να πληρώνουν του λογαριασμού, να είναι κινητικοί άντρε, να μην είναι κοπρόσκυλα. Αν το πληρώνουν και έχει αράξει ο άλλο τον καναπέ, α πούμε, και δεν κάνει τίποτα. Α, εδώ που λέτε τώρα. Μισό λεπτό τώρα. Επειδή να ξέρετε ότι η γυναίκα, για παράδειγμα, έχει. Μεγαλύτερη ικανότητα από τον άντρα να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό έχει σχέση με τα ορμονικά τη συστήματα. Δηλαδή, τη δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και στα ζώα το βλέπουμε αυτό, και στου ανθρώπου. Όχι, εγώ διαφωνώ, πρέπει να σου πω. Θα κάνετε λάθο. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε. Αν τη πει να κρατήσει το τιμόνι και να πατήσει και προσέξτε. το παλιά, μπερδεύτηκε. Ε, όχι, να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ενώ προσέξτε. Δουλεύανε στα χωράφια. Α πάρουμε πιο πρωτόγονη κατά, στα χωριά μα. Δουλεύανε στα χωράφια. Σηκώνταν πρωί και μαγειρεύανε. Άλλο αυτό. Πλένανε, ράβανε, κάνανε τι μοσοκόμε. Προσέχανε τα παιδιά, μεγαλώνανε τα παιδιά, φροντίζανε του ηλικιωμένου. Όλα αυτά τα πόσοι άλλοι τα πετυχαίνανε όλα μαζί. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι ακριβώ όταν όταν έχουμε το άριο, οι γυναίκε ζουν μια ορμονική καταιγίδα η οποία αυξάνει την πυκνότητα των νευρώνων στον εγκέφαλό του και του δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οι άντρε είναι πιο μονοκόμματοι. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί απόλυτα πειραματικά. Άμα διαβάσει το φιλικό πόκερ θα το... Άλλο πράγμα είπε τώρα. Είναι άλλο τα βιολογικά όρια και άλλο το μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Μπορούν. Οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Μαζί. Έτσι νομίζεις εσύ. Εσύ νομίζεις Έτσι. ότι εσύ μπορεί να είσαι πιστός σύζυγος για να είσαι δύο-τρεις γκόμενες ενώ αυτές να πούμε είναι... Αυτό είναι άλλο ε, πράγμα που λέμε. Συγγνώστας με εσένα πρέπει σημερινή Μέχρι να, καταλάβει... Μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται Έχει κάνει 300 τροφές ε, βέβαια. Άλλο αυτό, ναι. <laughs> Εγώ μόλις το ξεκοιτάξω Με παίρνει χαμπάρι αμέσως Κάτσε ρε τι τώρα μου δώσε 10% δεκατομμύρια άλλο Δεν ξέρω τι θα κάνω Έχω 10 δισεκατομμύρια Σε βάζω λοιπόν επικεφαλής αυτής της Επιτροπής της Ανάπτυξης Και πες λοιπόν, μου τι θα τα κάνεις Λοιπόν Είπαμε, ο πρόεδρο αυτή τη επιτροπή Μπορεί να είναι μια προσωπικότητα ας πούμε, Πολιτική, μπορεί να μην είναι πολιτική Εδώ θα έβλεπα Α το πούμε τύπου Παπαδήμου. Αλλά δεν ξέρω τον Παπαδήμου αν έχει ικανότητε εκτελεστικέ, επιχειρηματικέ. Γιατί εδώ δεν θέλω απλώ ένα συμβατικό τραπεζίτη ακαδημαϊκό όπω είναι ο Παπαδήμου. Δεν ξέρω αν έχει αυτέ τι επιχειρηματικέ ικανότητε. Δεν θέλω εκτελεστή. Ο οποίο θα κινηθεί με ταχύτητα, θα βάλει πόρου και θα είναι και αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Το καλύτερο. Μακάρι, λέω το καλύτερο. Με ευρύτερη συνένεση σε ένα θέμα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κάνει συγκυβερνήσει και τέτοια πράγματα. Μπορεί α πούμε σε δύο-τρία κορυφαίε δήματα να υπάρχει όπω. Λέμε στην εξωτερική πολιτική. Μακάρι να υπήρχε και στο σχέδιο ανάπτυξη μια ευρύτερη συνένεση. Δηλαδή, μόνο θεματική ή με δύο-τρει θεματολογίε, μια ευρύτερη συνεργασία. Λοιπόν, εκεί, σε αυτή την Επιτροπή Ανάπτυξη, θα μετέχει και ο Διευθύνων Σύμβουλο, αυτό που λέμε τι Τράπεζε Επενδύσεων, που το λέμε τρία μισή χρόνια πέρα. Φάγαμε για τρία χρόνια και με αυτό. Έχει δίκιο ο Ρέσλερ, απολύτω. Απολύτω έχει δίκιο. Μην ψάχνει τώρα, επειδή τώρα βρήκαμε το δίκιο, το βέτναμε. Έχει δίκιο, ρε. Έχει δίκιο, τόσα λεφτά πήραν καθόταν και λέμε το ΕΣΠΑ, θα παραβίσουμε το ΕΣΠΑ. Τι θα κάνουμε με το ΕΣΠΑ. Ένα μέρο των χρημάτων να βάζανε από το ΕΣΠΑ μέσα εκεί, από τα 10, δηλαδή ένα δι. Και λέγαμε και σε ελληνικέ τράπεζε, κάθε μία αναλογικά να βάλει ένα ποσοστό. Τι θα κάνει Και βγαίναμε και κάναμε τιτλοποίηση στι αγορέ 
θα μπαίνανε και hedge fund, θα μπαίνανε και πάντε μέσα, διότι είναι καλή δουλειά εδώ. Και θα είχαμε δύο τμήματα τη Τράπεζα Επενδύσεων. Το ένα είναι για υποδομέ και το άλλο θα είναι, όπω έχει πει πολύ σωστά, ε, ε, venture capital, δηλαδή για καινοτόμε εξωστρεφεί επιχειρήσει και θα μπαίναμε στη δουλειά. Άρα λοιπόν, αντί να περιμένω το Υπουργείο Ανάπτυξη να μοιράσει τα λεφτά και φάγαμε 4-5 χρόνια τώρα. Ανάθεματα σιγά τα λεφτά. Για 11,5 δι λέμε 5,5 χρόνια. Ναι, ου. Ναι. Αυτά εδώ θέλουμε. Όταν λέμε Μάρσαλ, δεν είναι αυτό που ζητάμε το Μάρσαλ. Και περιμένουμε άντε και να επι... κάνει την επιλεξιμότητα. Και άντε και το. Γιατί δεν Ωραία, έκανε λοιπόν. λοιπόν και μια τράπεζα επενδύσεων. Άρα λοιπόν, αμέσω λοιπόν θα πω. Τι προτεραιότητε έχω στι υποδομέ. Αυτά τα τιτλοποιώ, δηλαδή αυτά τα 10 δι θα κάνω 30. Ε, πρόσεξε. Τι, υπο... Τι προτεραιότητε έχω στι υποδομέ. Ε, δεν μπορώ να έχω το δρόμο. Πάτρα, είναι γελία η κατάσταση. Είναι τραγική. Θα δω τι προτεραιότητε βάζω στι υποδομέ. Ένα. Και θα δω μετά σε ποιου τομεί πρέπει ή να. Να στηρίξω σχέδια επεκτατικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σου πω να. Δεν ξέρω αν δεν πρέπει να λέω και ονόματα. Ξέρω yeah, τώρα ότι υπάρχει. Τι Ρε, παιδί μου, να πάρω το φίλο μου τον Κουτσιανά, να πούμε που είναι αριστερό, ξέρω εγώ. Τι Απειδήτα, που βγάζει τα. Yeah. που κάνει με μέλι, που κάνει όλο βιολογικά Ωραία. ή ο κορέ. Τέτοιε yeah. επιχειρήσει. Τρόφιμα και καλλιτικά δηλαδή, α πούμε. Α πάρουμε τώρα τα ελληνικά καλλιτικά ή τρόφιμα. Ποτά, οτιδήποτε τρόφιμα. Προφανώ. Αγροτοεπιχειρήσει, α πούμε, αγροτοβιομηχανικέ επιχειρήσει. Από εγώ έχω πέντε πρωταθλητέ μάγκε που ήδη έχουν αποδείξει τι είναι. Αλλά δεν έχουν λεφτά. Και γι' αυτό είναι περιορισμένοι και μπορεί να πάθουν ασφιξία λόγω έλλειψη δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, είτε σε υπαρκτέ επιχειρήσει στηρίζω επεκτατικά του σχέδια ή σε νέου τομεί που αποδεδειγμένα υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, του τροφοδοτώ. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί οι τομεί είναι. Ε, καταρχήν, όλοι ξέρετε, είπαμε. Η ενέργεια είναι ένα τομέα που έχει κάποια πλεονεκτήματα στην ενέργεια. Δύο, αλλά υποπληρωματικά. Εννοεί ηλιακή, ηλιακή. Όλα αυτά, αλλά αυτιά, yeah. ή τα έξυπνα δίχτυα τη ΔΕΗ. Yeah. ή να επενδύσει τα έξυπνα δίχτυα τη ΔΕΗ. Λοιπόν, ή α πούμε στον τουρισμό. Είναι 30-35 μαρίνε. Ή να δεν τι κάνει. Η Τουρκία υπερέχει αυτή τη στιγμή. Σαρώνει η Τουρκία, απολύτω. Μαρίνε. Ναι. Ή, ή σχέδια πρότυπα, σχέδια παραθεριστή κατοικία, αλλά που είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου έτσι. Ή α πούμε εξειδικευμένα βιομηχανικά χρήματα. Υψηλή τεχνολογία θα έκανε. Βεβαίω, σε ορισμένου yeah. τομεί. Ε, δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ σα λέγαμε την προηγούμενη φορά τα γενώσιμα. Είναι δυνατόν να, να μην έχουμε μια σούπερ εθνική βιομηχανία γενώσιμων, έστω να συμπράξουν δύο-τρει, να βάλουμε και λεφτά να, να υπάρξει. Αλλά θα πάρουμε τα λεφτά μα, θα τα βγάλουμε τα λεφτά μα. Θα επιλέξουμε, ξέρουμε ποιοι είναι οι τομεί αυτοί. Και δεν μπορούμε να τα σέρνετε διαρκώ με του υπουργού και αλλάζουν υπουργοί. Τώρα λέμε τρει υπουργού που ο καθένα φέρνει τα δικά του επιτελεία. Κάνει τα δικά του πελατειακά δίχτυα, όσο και άγιο να είναι, έτσι δεν είναι. Διότι είναι οι εκλογέ. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Υπουργό από την πρώτη μέρα που κάθεται, ρε εσύ, τα Υπουργεία στην Ελλάδα, δυστυχώ, είναι ένα είδο εκλογικών κέντρων. Γιατί οι Λισάνοι όλοι θέλουν να γίνουν Υπουργοί, ό,τι και να είναι, και μετά λένε, Αχ, όχι, βαρονία. Γιατί. Διότι είναι εκλογικά κέντρα τα Υπουργεία, δυστυχώ. Εγώ θα τα παρακάμψω τα Υπουργεία. Δεν θα υπάρχει Υπουργείο εδώ πέρα. Δηλαδή το κράτο θα είναι επιτελείο. Θα προσδιορίσει του στρατηγικού τομεί και από εκεί πέρα η Τράπεζα Επενδύσεων με επιχειρηματικά κριτήρια που θα τα βάλει πράγματι ένας, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξη, ε, όπω και το τραπεζικό σύστημα. Δεν θα κάνω εγώ το τραπεζίδι, αλλά όμω θα βάλω του στρατηγικού προσανατολισμού. Μια και είμαι μέτοχο κατά κάποιο τρόπο λόγω του χρήματο που έχει πέσει. Μίμη, ε, βάλε μια τελεία. Ε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργο Παπαχρήστο. Κάτι ενδιαφέρον θα έχει να μα πει. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα Βασίλη. Μίμη καλημέρα. Καλημέρα Νότι. Έλα. Ε, έγινε... Έχουμε μια εξέλιξη στα ισοκομματικά του Πασόκ. Mm -hmm. Είναι η εξής. Θες το βράδυ έγινε ένα δείπνο mm -hmm. στο σπίτι του Μιλτιάτη Παπαϊωάννου των λεγόμενων γεννηματικών. Ναι. Ήταν εκεί ο 
ο Τούρα, ο γείτονα, ο Πολτζογόπουλο, όλη αυτή η ομάδα. Γεννηματά, ναι. Ναι. Ε, και το σημαντικό είναι ότι προσκεκλημένο ήταν ο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον οποίο mm. ε, δήλωσαν τη στήριξή του για την ε, εσωκομματική ε, διαδικασία της ε, 18ης Μαρτίου. Ωραία. Υπογράφουν δηλαδή αυτοί. Αυτοί υπογράφουν. Το λέω αυτό διότι ε, είναι και αυτή μια ένδειξη ότι ο Βεντζέλος πια ε, έχει την αποδοχή του μεγαλύτερου κομμάτιου του Πασόκ. Ο Παπουτσής τις υπογραφές θα τις μαζέψει Γιώργο. Είναι δύσκολο, δεν τι έχει συγκεντρώσει ακόμη. Προσδοκάει ότι αυτό θα συμβεί μετά την ομιλία του στην εθνική συνδιάσκεψη. Ναι, και μου λέγανε χθε ότι θα το διευκολύνει και ο Βενιζέλο, γιατί δεν θέλει να είναι μόνο υποψήφιο. Θέλει μια κανονική διαδικασία. Έτσι μου έλεγε. Καλό είναι να υπάρχει και άλλη υποψηφιότητα. Εννοείται ότι καλό είναι να υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε Είσαι. πολύ. Σε λίγο θα είσαι μαζί μας έτσι κι αλλιώς. Είσαι. Πάμε σε διαφημίσεις Είσαι. και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης Μαζί μας στο στούντιο ο Μίμης Ανδρουλάκης όπως κάθε πέμπτη Και τώρα θα πάμε μια βόλτα στο Λονδίνο Να ακούσετε μια είδηση η οποία θα σας προκαλέσει νομίζω αρκετά μεγάλη εντύπωση Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος και φίλος από τα παλιά Ο Λάμπης Τσιριγκοτάκης Καλημέρα Λάμπη Καλημέρα Βασίλη Πράγματι σε μια ώρα ο δημοπρασιών κρίστη. Ναι. Θα παρουσιάσει στους δημοσιογράφους ορισμένα ιστορικά αντικείμενα τα οποία συνδέονται με τις πρώτες Ολυμπιάδες και τα οποία θα εκπληθούν στις 18 Απριλίου. Αυτό το γίνεται με... ε, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012, έτσι δεν και είναι. Και αυτό είναι ένα σύνδεσμο, ναι. ναι. Αλλά το μεγάλο διαμάτι στο στέμα αυτής της δημοπρασίας, όπως λένε, δει το Ολυμπιακό Αντικείμενο, το οποίο συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον, mm. είναι το ασημένιο κύπελο το οποίο είχε δοθεί στο Σπύρο Λούι παράλληλα με το Ολυμπιακό Μετάλλιο, όταν κέρδισε το Μαραθώνιο στην πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα στην Αθήνα το 1896. Το κύπελο αυτό φέρει το όνομα α, κύπελο Μπρέιλ από το όνομα του Γάλλου φιλόλογου και ελληνιστή Μισελ Μπρέιλ, ο οποίος επηρεασμένος από τον επικό αγγελιοφόρο Φιδιπίδη είχε την ιδέα να καθιερωθεί ο Μαραθώνιος Δρόμος ως Ολυμπιακό Αγώνισμα και έχει υποσχεθεί ε, να δώσει το, ένα σημαίνιο κύπελο στον νικητή του πρώτου μαραθώνιου ε, το 1896. Τώρα πώς... Ε, πώς βρέθηκε στο Λονδίνο. Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα. Όπως μάθαμε από τον Νίκο Κρίστη, <coughs> το είχε πουλήσει στο σημερινό ιδιοκτήτη του ο εγγονός του Σπυρουλούι. 
Η τιμή mm. εκκίνηση στη δημοπρασία, όπως γράφεται ναι. στο κατάλογο, θα είναι 165.000 λίρες. Δηλαδή 200.000 αλλά... ευρώ χοντρικά, σούμε. Ναι. Περίπου, ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει το πάρει ένα Έλληνα, ρε παιδιά. Ακούστε, <laughs> ακούτε, ακούτε εσεί που ακούτε ραδιόφωνο. Πλούσιοι, 200.000 ευρώ. Τι είναι 200.000 ευρώ. Το πάρω εγώ, το πάρω βήμα FM. Πάρω, είναι... Δεν έχω 200.000 ευρώ. Είναι μια ιστορία αυτό πράγματι. Αλλά η εκτιμή είναι ότι αυτό που θα το αγοράσει θα πρέπει να πληρώσει πάνω από 200.000 λίρε. Στην δημοπρασία, ένα άλλο αντικείμενο που έχει ενδιαφέρον είναι μια σπάνια αφίσα από την Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 1908. Σημειώνουμε ότι η Ολυμπιάδα αυτή επρόκειτο να διεξαχθεί στη Ρώμη, αλλά η έκρηξη του εφεστίου τότε ε, τη ματέωσε. Το ελληνικό κράτο το ξέρει ότι αυτή, βγαίνει αυτή η δημοκρασία, ότι διάφορα πράγματα σημαντικά θα, θα βγουν προ Γι' αυτό έβγαλα το λάμπι. Να το πει, μπα και τα ακούσει κανένα αρμόδιο και πάει να το πει. Θα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από, από τι ελληνικέ αρχέ, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι τη ελληνική ιστορία. Όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και τη ελληνική ιστορία. Και ένα Έλληνα υποπληκτή του Λονδίνου, από του τόσου που έχουμε και βγάζουν δισεκατομμύρια, να το αγοράσουν και να το χαρίζουν στο κράτο, το ελληνικό. Θα κινητοποιήσω εγώ το σύστημα με δημοκρατία. Όχι μπλασπίνακε, 200.000 ευρώ κάνει μια προπέλα ενό σκάφου. Πολύ σωστά. Ναι. Υπάρχει αυτή η ευκαιρία άνετα στην ελληνική παροικία του Λονδίνου. Λάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν θέλετε και μια οικονομική είδηση που έχει ναι. επίκαιρη είναι ότι ναι, ναι. οι δύο μεγάλε αγγλικέ τράπεζε, η Royal Bank of Scotland και η HSBC, ε, αποφάσισαν να ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στο κούρημα του Ελληνικού Άρα από εκεί δεν θα έχουμε πρόβλημα ναι. Λοιπόν καλημέρα σας Καλημέρα Λάμπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση Λοιπόν είναι εντυπωσιακή η είδηση Το ασημένιο κύπελο που πήρε ο Σπύρος Λουίς Το πούλησε ο εγγονός του γιατί προφανώς Προσέξτε, όταν έγινε η επανάσταση του 21 Εδώ ήρθαν ας πούμε οι Έλληνες του εξωτερικού Από την Αλεξάνδρεια, από την Οδυσσό Από τη Ρουμανία Οι οποίοι έγιναν μεγάλη χορηγή Φτιάξαν τα μεγάλα ιδρύματα που βλέπετε, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, ο Σιγρός. Αυτοί ήταν διφορούμενα πρόσωπα, ήταν αμφιλεγόμενα. Δηλαδή ήταν και κερδοσκόπη, θα το καταλάβετε αυτό, ότι είχαν λεφτά. Όπως λέμε η Δραχμή, όπως λέμε αν πάμε στη Δραχμή θα δείτε μια αναδιανομή εισοδήματο υπέρ των πλιατσικολόγων. Τότε αγοράζαν τα τουρκικά χτήματα, δηλαδή ας πούμε ζωγράφους, όλη εδώ η περιοχή, ή οθόν πάνω, ή ή ε, ε, είπαμε, ζωγράφο είπαμε, σκληρός, ζάπας όλοι αυτοί αγοράσανε τζάμπα τεράστιες εκτάσεις όμως δώσανε και στο κράτος γίνανε χορηγοί δηλαδή σήμερα σύμμα. υπάρχουν Έλληνες μεγάλοι ναι, ναι. που θα τους πεις ρε φίλ έλα εδώ θα αναλάβεις τον πέδον θα κάνεις μια πρόσθετη χρηματοδότηση αν θες να βοηθήσεις και στο management ας πούμε χι τράπεζα ή χι τάδε να βάλω και το όνομά σου σε χρυσή πλάκα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια κινητοποίηση Ελλήνων η οποία θα πιάσει τόπο, δεν λέω το κύπελο μόνο τώρα το οποίο είναι το ελάχιστο να πάρουν του Λούι το κύπελο να το προσφέρουν να, στην πατρίδα. Το, το ελάχιστο θα το γίνει. Ελάχιστο, ναι. ακούτε, ε, το ελάχιστο, ναι. Κάποιοι το κάνουν, μην είμαστε δηλαδή, Ναι, το κάνουν, αλλά πρέπει να, το γίνει, να γίνει πιο εντατικά Έτσι. αυτό το πράγμα. Δεν είναι τίποτα να δίνει, α πούμε, το χρόνο μερικά εκατομμύρια στον Πέδον. Λέμε, τον Πέδον, ένα νοσοκομείο. Ή ξέρω στην περιοχή που κατάγεσαι κάτι, ώστε να ελαφρύνει το κράτο. Όχι να λέμε ότι η πολιτεία τι κάνει. Και όλοι λένε η πολιτεία τι κάνει. Πρέπει να κινητοποιηθούν και άλλοι πόροι. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ θα σου δώσω και έργα μεγάλα που να αναλάβει ή να κάνει προμήθεια κλπ. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια ανταπόδοση ε, κοινωνική, συγκεκριμένη. Όχι, τι να το κάνω, εγώ έλεγα του Μαρινάκη. Ρε, εσύ, βάζει να κάνει το Ολυμπιακό, εντάξει να πούμε, ή θα κάνει ο άλλο. Το... Και γιατί δεν χρηματοδοτεί, Ρε Μαρινάκη, μια σούπερ τροφίμων τη Κρήτη που είσαι από το Ηράκλειο 
σούπερ επιχείρηση να, να λειτουργήσει ω venture capital, ω angels που λέμε, είναι και άλλε μορφέ που πήγαν για τα λεφτά πριν, είναι αυτά που λένε τώρα τα crowdfunding. Δηλαδή, αυτό το κάναμε εμεί στην Κρήτη με τα βαπόρια. Όταν βούλιαξε το Ηράκλειο, είδε πω φτιάξαμε τα βαπόρια στην Κρήτη. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι έχω ένα προϊόν πολύ καλό. Εταιρείε, πώ λέγονται. Στα χανιά είναι ένα. Αυτό το λαϊκή βάση. Ένα τύπο ο οποίο έχει κάτι μοναδικό. Αυτό θα ξεκινήσει την τυποποίηση του τυριού. Παίζανε πρέφα στο καφενείο. Μεγάλη φυσιογνωμία. Αυτό που σου λέω τώρα. Παίζανε πρέφα, δεν τεμπελίκι τώρα, ξέρει την Κρήτη να πούμε το χειμώνα, δεν δουλεύει κανεί. Περάσουν οι βροχέ, να αρχίσουμε. Ρε λέει, δεν βάζουμε ένα χιλιάρικο καθένα. Να ανοίξουμε ένα κριτικό σούπερ μάρκετ. Άκου. Ένα χιλιάρικο. Και είναι μέτοχοι τώρα ενό από τα πιο δυναμικά που κάνει και τυποποίηση προϊόντων. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή να βρούμε καινούριε ιδέε, να φύγουμε από αυτή τη μουργέλα, να πούμε, αυτό το χαλάρι. Τη μιζέρια που μα έχει τρελάνει να πούμε τα τελευταία χρόνια. Και σου λέει το κράτο, για να πούμε στο κράτο, τα λεφτά του κράτου. Κάντε ρε, να πούμε, πρωτοβουλία θέλουμε. Θα σου πω ότι είμαι από ένα γενικό Κρήτη. Δεν υπάρχει φτωχό τόπο. Εκεί που είναι η Λούντα που βλέπετε σήμερα, έβγαζε μόνο αλάτι και ακόνια. Ξέρει τι είναι τα ακόνια. Οι ακονόπετρε. Ναι. Ναι, ναι. Οι Δεν είναι τίποτα. Πίνα. Χάρη, παιδιά, σε δύο ανθρώπου. Σε δύο και ένα δήμα, έξυπνο δήμαρχο. Δύο άνθρωποι, α είναι καλό ο Νίκο ο Κούντορο που είναι ζωντανό, ή ο Σωτήρχο, ένα άφραγκο σούπερ επιχειρηματία, και φτιάχνετε πρώτα το μήνο Μπιτ και μετά ξεκινάει το Λούντα Μπιτ. Αυτή είναι αφράγκολη αυτή, ρε. Και τώρα έγινε αυτό το θαύμα του τουρισμού. Το θαύμα τη κριτική, α το πούμε, τη παγκοσμιοποίηση. Από δύο-τρει ιδιώτε. Το κράτο δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Και μια και λέγαμε για την επόμενη κυβέρνηση. Είπαμε, α πούμε, ο αντιπρόεδρο πρέπει να είναι ευρύτερη αποδοχή, πολεμικό στρατηγείο, πολεμική οικονομία του fast track για την ανάπτυξη. Ε, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, παιδιά, ό,τι και αν είναι, πρέπει να είναι μια κυβέρνηση ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και συνοχή, είτε με κέντρο βάρο προ τα δεξιά, είτε με κέντρο βάρο προ τα αριστερά, αλλά ή κέντρο αριστερά κλπ. Αυτό πρέπει να είναι σήμερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε μια ευρύτερη συνένεση, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να φέρει στην επιφάνεια αυτή την Ελλάδα των παραγωγών. Αυτή την Ελλάδα των καινοτόμων. Αλλιώ δεν προχωράμε. Και πρέπει να διεκδικήσει επίσης... πράγματα από του υπόλοιπου Ευρωπαίου. Ασφαλώς, Δηλαδή, πώ όμω, προσέξτε τώρα για να καταλάβουμε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, είναι μια διαρκή διαπραγμάτευση. Είναι απάντηση σε κρίση είναι η Ευρωζώνη. Λοιπόν, κλείνουμε το PSI. Εδώ. Πάμε να ψηφίσουμε τη δημοσιονομική συνθήκη. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμεί εντάξει δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει βέτο, άλλωστε δεν μπορεί το βέτο, δεν ισχύει. Και οι Ιρλανδοί το πολύ πολύ να μην απέξω να χάσουν και τα λεφτά τη βοήθεια. Όμω μπορούμε σιγά σιγά, βλέπει, βγαίνει ο Λαντ, βγαίνει ο Ραχόη, πολύ τολμηρά είπε ο Ραχόη, ρε παιδιά δεν βγαίνει, δεν μπορούν να με στριμώχνουν τόσο πολύ. Βγαίνουν οι Ιρλανδοί και ζητάνε ένα δημοψήφισμα, α πούμε. Αρχίζει μια κινητικότητα ο στην μόντι. Ευρώπη που λέμε, ο, ο Μόντι που λέει να κάνουμε το μέτωπο συνοχή και ανάπτυξη. Όπου μπορούμε να επαναχαράξουμε τον ευρωπαϊκό χάρτη. Ήδη έχουμε de facto ορισμένα θέματα. Ήδη η Ελλάδα, α πούμε, το μέγεθο εμπλοκή τη Ευρώπη στο ελληνικό ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή 480 δι. Προσέξτε. Δεν ξέρω αν αμφιβάλλεται στο νούμερο αυτό. Όχι, βέβαια. Συν επειδή θα υπάρξει τρίτο γύρο, δηλαδή θα υπάρξει μια τρίτη και τελευταία πράξη, ελπίζω το 2000, τέλο του 2014-2015, θα φτάσει στα 500. 30, 540 θα φτάσει η εμπλοκή. 540 δι. Μιλάμε να... Αυτό είναι έμεσα. Ε, είπαμε ένα ευρωμόλογο. Ατελέ. Να πάμε σε ένα κανονικό αναπτυξιακό ευρωμόλογο. Ή προσέξτε, βγαίνει, α το πούμε έτσι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δίνει ένα τρισεκατομμύριο. Ε, αυτό τι είναι. Έμεσα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έστω ατελώ, 
γίνεται τράπεζα, α το πούμε έτσι, δανειστή τελευταία ανάγκη. Δηλαδή ανατρέπεται συνεχώ το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Είναι σε μια κινητικότητα. Βγαίνει προχθέ η Bundesbank Νότι και τι λέει. Δώσαμε λέει στην Ελλάδα 90 δι δολάρια μέσα σε 60 χρόνια. Από πότε, από το 1946 μέχρι το 2008. Από το 1946 ω το 2008 η Αμερική μα έδωσε 90 δι δολάρια. Και η Ευρώπη μα δίνει τώρα 400. Ναι, δεν είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή το σχέδιο Μάρσαλ, έτσι, σε παλιέ τιμέ, ναι. το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο μα πρόξε το σχέδιο Μάρσαλ, μπορεί εμεί οι αριστεροί, επειδή ήταν πιουριφόοι, επειδή ήταν Αμερικανοκρατία να το πολεμήσαμε, αλλά έκανε τη ΔΕΗ, έκανε έργα, έκανε υποδομέ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Λέμε, αυτό είναι πολύ πιστικό. Κάνει τώρα η Γερμανία, ακολουθεί τη γραμμή τη εσωτερική υποτίμηση στην Ελλάδα. Μειώσαμε του μισθού. Α το πούμε έτσι, το τελικό αποτέλεσμα σε αυτό που λέμε μοναδίο κόστο εργασία, δηλαδή κόστο εργασία ανά μονάδα προϊόντο, είναι μηδαμινό. Δηλαδή, η πραγματική συναλλαγματική μα ισοτιμία, αυτή που καθορίζει αν γίναμε ανταγωνιστικοί ή όχι, δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε λοιπόν επενδύσει που αυξάνουν την παραγωγικότητα τη χώρα. Όχι να μα μοιράσουν λεφτά, διότι προσέξτε, οι Γερμανοί έχουν απολύτω δίκιο. Σου λέει, σα δώσαμε 175-177 δισεκατομμύρια σε επιχορηγεί, επιδοτήσει αγροτικέ. 54 δισεκατομμύρια σε διαρθρωτικά προγράμματα και φτιάξτε μια φούσκα, δεν αυξήσετε την παραγωγικότητά σα, δεν αυξήσετε την ανταγωνιστικότητά σα. Και προσέξτε, εάν πέσουν πολλά λεφτά απότομα στην Ελλάδα, πάλι. Ακριβώ. Αυτό φοβάται ο Γερμανό και σου λέει, Όχι, πρώτα να ολοκληρωθεί η εσωτερική υποτίμηση που λέμε εμεί, δεν βγαίνει έτσι όπω την κάνουν. Κάνε παραγωγική μόνη Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν θα πούμε επικεντρωμένη, κλειδωμένη χρηματοδότηση σε τομεί που αυξάνουν πράγματι την παραγωγικότητα τη εργασία, την παραγωγική εξαγωγική βάση τη χώρα, την εξωστρέφεια τη χώρα. Λοιπόν, ωραία τα είπε. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε πότε πότε και σαν Γερμανοί, για να υπερβούμε το μνημόνιο. Διότι η κυβέρνηση τη Ελλάδα, η κυβέρνηση, εάν ο Βενιζέλο είμαστε πρώτο κόμμα και πάρει εντολή σχηματισμού τη κυβέρνηση, θα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση πολεμική ευρεία βάση. Με επίκεντρο, με επίκεντρο, ρε στα ανατραπούν τα πάντα, αυτό δεν είπαμε ότι είναι ηγεσία. Αλλά και ο Σαμαράς να είναι, εγώ δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και ο Σαμαράς να είναι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, όχι κομματικών βαρώνων, μια κυβέρνηση ευρεία βάση, έστω να στηριθεί από ένα κόμμα, δεν έχει σημασία, αλλά να μπορεί να κινητοποιήσει παραγωγικές δυνάμεις, δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Είτε προς τα δεξιά θα γίνει ανασυγκρότηση του ελληνικού καπιταλισμού, είτε προς αριστερά όπως θέλω εγώ. Ανασυγκρότηση του ελληνικού καπιταλισμού νότι σημαίνει ότι δημιουργήσει μια νέα επιχειρηματική τάξη, μια νέα εργατική τάξη, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Το ξαναφτιάχνει το πράγμα. Τη συνδιάσκεψη θα πα το Σαββατοκύριακο ή πάλι σπίτι θα κάνει. Ε, πώ δεν πάει. Την άλλη φορά δεν πήγε στο νοικοκυριακό. Ε, λοιπόν, ε, καταλάβατε γιατί πρέπει να υπερβούμε για αυτά τα πασουγικά που τσακώνονται τώρα ε, και λένε συγκυβέρνηση, όχι συγκυβέρνηση. Δεν πα εκδρομή, θα πα συνδιάσκεψη. Θα πάω. Θα κάτσε σπίτι με το μαλλιάκι. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, η ώρα είναι 11. 200.000. Μαζέψτε 200.000 να πάρουμε το κήπο Λοτουλούδη. Επειδή πολλοί μα ακούτε από εσά που έχετε χρήματα, είτε επικεφαλή κρατικών φορέων, είτε υπουργεία, είτε οτιδήποτε, με 200.000 ευρώ να φέρουμε πίσω στην Ελλάδα το κύπελο του Σπυρουλούι. Του Νερουλά. Του Νερουλά από το Μαρούσι. Έτσι. Νερουλά ήταν από το Μαρούσι. Και όταν κέρδισε το χρυσό. Ζήτησε να του κάνουν δώρο ένα μουλάρι, ένα γαϊδούρι για να πηγαίνει το νερό. Το Μαρούσι είναι ένα φοβερό σημείο, τα Τριανέμια. Είναι η φοβερή περιοχή που ζούσε και ο Μίλλερ. Αχ, να μην το δω αυτό. Τον Απρίλιο θα γίνει η δημοπρασία. Έχετε ένα μήνα να προετοιμαστείτε. Γεια σας.